0: Bienvenue sur l'empreinte digitale. On va voir dans ce podcast comment Roland Garros gère sa présence en ligne et cette bonne pratique à dupliquer pour votre communication de marque. Alors chaque année, entre les mois de mai et juin, les meilleurs joueurs du monde se donnent rendez-vous aux Portes d'Auteuil à Paris pour s'affronter sur la terre battue de Roland Garros. Alors c'est une quinzaine durant laquelle le monde du tennis a les yeux rivés sur les exploits sportifs de la fine fleur du tennis mondial. Alors Roland-Garros c'est une institution hein, et aujourd'hui c'est l'une des quatre compétitions majeures en tennis avec Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie, c'est ce qu'on appelle les grands Chelems. Alors on va regarder justement comment Roland-Garros, le seul tournoi du grand chelem sur Terre battue, comment ce tournoi communique sur le web durant la quinzaine et quelles sont donc les bonnes pratiques à retenir pour développer votre présence en ligne. Alors le tournoi parisien a bien compris hein, que les canaux digitaux sont des axes de communication majeurs pour toucher le grand public. Et Roland Garros ne fait pas les choses à moitié, il a développé une stratégie globale sur quatre canaux principaux. Un site internet, un podcast, une appli mobile et une présence active sur les cinq principaux réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et TikTok. Alors c'est ce qu'on va regarder. A présent, dans le détail, on va commencer donc par le vaisseau amiral du tournoi. C'est le site internet RolandGarros.com. Alors, le site est disponible en deux langues, français bien sûr et anglais, pour toucher donc un public international. L'année dernière, il y avait une version chinoise. Elle a disparu cette année. Je ne l'ai pas retrouvée. A priori, cette version n'existe plus. Alors Durant la quinzaine, place directe, hein, la page d'accueil euh, du site fait la part belle en hein, résultat en live avec l'affichage des scores dès la home page. Ça occupe un tiers de la droite de l'écran d'accueil hein, sur un desktop. Et ça, c'est la première bonne pratique à retenir. Rendez facilement accessibles les informations les plus importantes pour vos visiteurs. Durant le tournoi, le site va enregistrer un grand grand pic de connexion hein, pendant ces 15 jours. Pourquoi Parce que les internautes vont chercher notamment les résultats des matchs sur Internet. Alors ils vont arriver très souvent sur le site officiel du tournoi. Donc Roland Garros pourrait faire un choix. C'est de se dire on va positionner la rubrique résultats dans un endroit du site moins accessible. Comme ça, on va multiplier le nombre de pages vues et on va mettre en avant d'autres contenus sous les yeux des internautes. C'est la stratégie Ikea. Vous êtes venu pour manger une assiette de saumon suédois au restaurant d'IKEA, et eh bien vous allez être obligé malgré tout de passer par certains rayons. Voilà. C'est pareil dans les grands magasins, vous voulez acheter de l'eau, et eh bien l'eau elle n'est pas à l'entrée du magasin, elle est toujours au fond pour vous obliger à traverser les rayons. Voilà, C'est une technique de merchandising qui permet de mettre sous les yeux des clients des produits auxquels ils n'avaient pas pensé, tout simplement. Et ça favorise les achats d'impulsion. Alors on peut faire parfois la même chose sur un site web, on se dit, bah, la rubrique que les gens, le public, les internautes ont envie de consulter, celle qui est le plus demandée, on va la cacher un petit peu pour faire en sorte qu'on ait un plus grand nombre de pages vues, et puis en même temps qu'ils voient d'autres infos qui nous intéressent peut-être nous un peu plus. Bon, ce n'est pas une bonne stratégie, il vaut mieux faire l'approche Roland-Garros, c'est-à-dire les, les internautes viennent pour les résultats, il faut leur donner tout de suite les résultats. Quoi. Quand on rend les infos principales immédiatement accessibles à nos internautes, ça offre trois avantages. Premièrement, on maximise le parcours client. Deuxièmement, on optimise leur UX, leur User Experience. Donc, les internautes sont, sont contents du parcours ils sont contents de l'expérience. Et aussi, ça va booster notre positionnement ici dans Google parce que les gens vont passer un petit peu plus de temps sur le site, ils vont avoir accès à l'information et on va éviter ce fameux taux de rebond. Alors, on va regarder sur le site Internet de Roland-Garros son menu, menu de navigation. C'est intéressant toujours de regarder les menus. Des fois, il y a des erreurs dans les menus. Hein. Et parfois, c'est trop dense. Parfois, les titres sont mal nommés. Voilà. Ici, on a cinq rubriques principales qui sont proposées, euh, tout en haut. Hein. Donc, c'est Actualité, tournoi, Culture RG, donc Roland Garros, Info et Billets et La Boutique. Alors, c'est un menu concis, la terminologie est bonne et surtout, ça va à l'essentiel. Hein. Et ce menu respecte ce qu'on appelle la loi de Miller qui recommande de limiter entre 5 et 7 le nombre d'entrées de vos menus sur vos sites internet. Hein. Pas plus, sinon vous risquez de rendre confuse la recherche d'infos. Alors, on va regarder ces différentes rubriques. Actualité, déjà, bah, c'est super dense. Le hein. service presse de Roland-Garros, pendant les 15 jours, il ne pas. Hein. Tous les jours, il y a plus d'une dizaine de rédactionnels. Alors, ils ont pour but d'informer le public sur les programmes du jour, l'actualité des joueurs, le compte rendu de match, les chiffres de la journée, etc. etc. Alors, c'est une rubrique qui contient également une section intéressante avec des vidéos et des photos officielles de la journée. Voilà, donc si vous voulez avoir du, de l'info et du média autour de Roland-Garros, c'est ici que ça se passe, vous n'avez pas besoin d'aller chercher du contenu ailleurs. Ce qui vient aussi dans cette rubrique un petit plus, c'est qu'il y a une radio pour suivre les matchs en direct, Radio RG. Alors durant tout le tournoi, il y a vraiment toute la journée de une radio en hein, live qui commente les matchs, qui commente. Euh, il y a des interviews, il y a des, voilà, des découvertes dans les allées, etc. Alors c'est réalisé par des journalistes professionnels, ça permet de suivre voilà, toute l'actu en version audio, pour ceux qui travaillent notamment ou qui sont en voiture. Alors c'est pratique hein, pour ceux qui veulent suivre la compétition de l'intérieur hein, et qui sont voilà, en déplacement, peut-être à l'école aussi. Alors par contre il y a deux petits bémols hein, pour, euh, pour cette radio, ça freine quand même la user experience, la connexion n'est pas sécurisée, quand on clique dessus sur un desktop et même sur un mobile, on, on a un message d'alerte, hein. si vous êtes sur un iPhone vous avez des warnings partout là, euh, attention danger de connexion etc, euh, ça va refroidir les trois quarts des, des curieux, hein. ça c'est sûr que les trois quarts des internautes vont faire machine arrière. Et puis en plus, la radio ne s'ouvre pas dans un nouvel onglet, donc du coup l'internaute sort du site, il n'a pas la possibilité de cliquer sur un lien pour revenir sur la page d'accueil, ça peut casser un petit peu cette, cette user experience. Mais sinon, le principe de la radio, c'est vraiment excellent. Alors dans le menu, on a aussi la rubrique tournois avec des statistiques super détaillées, donc il euh, y a tous les matchs à venir qui sont terminés, il y a la liste des médias qui diffusent la compétition, il euh, y a aussi un portrait des joueurs et des joueuses avec leur, toutes leurs stats, leurs palmarès et tout. Voilà. Il y a un joueur qui dit « Tiens, je ne connaissais pas ce joueur, on peut aller sur le site Roland-Garros, on a toute sa fiche avec ses, son palmarès et tout, c'est quand même très 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 bien fait. » Et un truc qui est très chouette, c'est les statistiques détaillées de chaque match. Dans la rubrique « programme et résultats », vous avez tous les matchs et puis il y a un partenariat qui est fait avec InfoSys. Et là, on a plein de datas qui sont folles, notamment l'option Cord Vision, court vision, qui propose une vue en 2D 3D de tous les points. Voilà, on a vraiment un accès à tous les échanges et les points qui ont été gagnés pendant le match. Et si on déplace la souris, on peut même le visualiser sous différents angles. C'est franchement bien fait, c'est un super outil de data visualisation. La data visualisation, c'est quand on prend de la data et puis qu'on en fait quelque chose de visuel, d'agréable. Alors si vous aimez bien jouer avec ces outils là, allez sur le site Roland Garros, vous allez tout en haut dans la rubrique tournois et puis vous allez cliquer sur un match et puis vous allez jouer avec les stats, franchement c'est très sympa. Alors personnellement j'ai été bluffé hein, par l'ensemble des, des fonctionnalités qui sont proposées par Roland Garros et InfoSys dans cette rubrique tournois, c'est vraiment un travail remarquable, ça hein, applaudissement hein, vraiment, Standing Ovation pour la qualité du rendu et le travail effectué, chapeau bas les amis, c'est du beau travail et on peut voir aussi euh, l'historique des vainqueurs du tournoi. J'ai découvert un truc, pourtant moi j'aime beaucoup le tennis, j'avoue que je ne savais pas du tout. C'est que le tournoi simple, messieurs, a été remporté sans interruption par un Français entre 1892 et 1932. Voilà, les 40 premières années de Roland-Garros, ça a été un règne français, vraiment. La toute première édition est remportée par un Anglais, dommage, mais les 40 éditions suivantes, c'est un Français qui gagne à chaque fois. Évidemment, bien sûr, on aimerait revivre euh, un tel palmarès dans les prochaines années, mais enfin, je crois que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Alors, dans le menu du haut, on a aussi la, la rubrique Culture RG. Voilà, alors là, euh, c'est une partie qui met en avant, donc il y a les engagements RSE, développement durable, mais il y a aussi trois propositions vraiment innovantes pour une immersion sensorielle dans l'univers du Grand Chelem parisien. On a un musée virtuel Roland Garros, voilà, un musée virtuel en 3D. Alors, sympa, hein, bien animé, on peut voir notamment euh, les, les raquettes euh, incroyables euh, comme celle de Jimmy Connors, la Wilson T2000 qu'il avait utilisée pendant 18 ans. Voilà. On a aussi les, les 40, affiches, 40 dernières affiches du tournoi avec leur histoire, etc. On apprend plein de choses. Et puis voilà, c'est une façon originale de faire découvrir la, la grande histoire du tournoi à tous les visiteurs, même à ceux qui ne peuvent pas aller à porte d'auteuil. On a le musée ici, à proximité, en ligne sur notre écran. Quand j'enregistre le podcast on est en 2023, donc c'est également l'anniversaire de la victoire de Yannick Noah, 40 ans déjà. Et ben justement il n'a pas été oublié Yannick et il y a un musée virtuel qui lui rend hommage, voilà. C'est le dernier français à avoir remporté Roland Garros et c'est bien d'avoir salué cela par cet anniversaire et par cette initiative. Alors honnêtement Lulix c'est pas dingue, j'ai eu du mal à naviguer entre les différentes sections, c'est pas super super abouti. Mais bon Yannick n'a pas été oublié et c'est bien là le plus important après tout. Alors Roland-Garros ne limite pas la terre battue, la rubrique RG International présente aussi une compétition d'e-sport pour ceux qui voudraient aller au-delà du tennis physique, l'année dernière ça s'appelait Roland-Garros E-Series by BNP Paribas et le jeu avait lieu sur Tennis Clash, changement de concept en 2023, cette fois le jeu qui est mis en avant c'est RG Fantasy Games by InfoSys. Et le but, là, c'est pas d'être joueur, mais c'est d'être sélectionneur, voilà. Alors donc, on peut jouer avec des joueurs revenus du monde entier, c'est assez sympa. Et puis, c'est une façon dynamique et ludique de toucher la cible des plus jeunes spectateurs. Alors, prochaine étape, est-ce qu'on peut imaginer euh, un jeu ou un tournoi dans le métaverse hein métaverse, ça, ça retombe un peu, mais Apple a lancé un casque de réalité virtuelle récemment, donc on verra dans quelques années si c'est un dispositif qui sera mis en place par le tournoi parisien à faire, à suivre. Alors Roland Garros a également son podcast officiel et là chaque jour durant la quinzaine donc il y a le journaliste de RTL Eric Silvestro qui est accompagné de plusieurs consultants comme Émilie Loi qui vont commenter l'actualité du tournoi et des résultats. Alors l'an dernier l'expérience était plus extra sportive dans ce podcast, c'était la journaliste Barbara Klein qui faisait découvrir aux auditeurs les, les coulisses du tournoi, elle part à la rencontre de, de celles et ceux qui font la magie hein, de, de ce tournoi, donc les, les, les ramasseurs de balles, ceux qui font le cordage des, des raquettes, etc. ceux qui font l'accueil... C'est une façon originale de faire partager à tous l'envers du décor, les endroits inaccessibles au public. Alors cette année, c'est plus sportif, mais c'est très bien aussi hein, pour ceux qui veulent suivre donc, euh, la quinzaine d'une façon plus euh, orientée sur les résultats. Alors les amis, évidemment, un podcast c'est un excellent canal pour développer une relation proche et sensorielle avec votre public de façon simple et pour un budget qui est accessible vraiment à tous. Et ça, c'est la bonne pratique numéro 2. C'est lancer un podcast de marque afin de développer une relation de proximité avec votre public. Le podcast, c'est un format qui est moins répandu que la vidéo. Vous allez profiter d'une un, certaine curiosité autour de votre média. Et puis, le podcast repose uniquement sur la voix. Ça sollicite qu'un seul sens. Donc, on se concentre. On a de l'attention hein, sur, sur la voix. Et ça crée donc une relation particulière qui favorise l'imagination et qui instaure une relation donc personnelle entre les auditeurs et votre marque. Et ça, c'est un atout de poids en termes de communication. Alors si vous voulez aller plus loin sur le podcast, vous avez juste à écouter les épisodes précédents, j'ai fait toute une série sur le podcast, aux états unis en France, et puis des conseils aussi pour se lancer. Alors ensuite, on a, après le site web, on a l'appli Roland-Garros, voilà, donc euh, tournoi parisien, hein, veut aussi être accessible aux internautes en mobilité, évidemment. Et cette appli, elle est vraiment de belle qualité. Alors elle reprend les fonctionnalités essentielles du site web, hein, les scores, l'actu, les infos pratiques... Les utilisateurs peuvent également avoir accès en un clic à la radio officielle du tournoi, ce qui est dommage, c'est qu'elle soit en anglais, malheureusement. Et puis, euh, il y a aussi une gaming zone avec des quiz et des jeux en ligne pour s'amuser à plusieurs ou tout seul. Alors, appli dispo sur iPhone ou Android. Alors, elle pourrait paraître redondante par rapport au site web, mais elle offre quand même une vraie plus-value en termes de lisibilité et de confort d'utilisation. Et ça, c'est la troisième bonne pratique à retenir. Ne développer une appli si et seulement si, elle apporte un plus par rapport à votre site internet. Voilà. Sinon, si c'est un copier-coller, si ça apporte rien, bah vous aurez du mal à relever les deux défis auxquels sont exposées toutes les applis sur mobile ou tablette. C'est premièrement être téléchargé et deuxièmement être utilisé. Et dans le cas de l'appli de Roland Garros, ce challenge est relevé, l'UX est bien pensé et plutôt convivial. Alors, quatrième pilier, après le premier qui était le site internet, le deuxième qui était le podcast, et le troisième, c'était l'appli. Maintenant, on va voir la présence de Roland-Garros sur les réseaux sociaux. Alors, le tournoi parisien, il est présent sur les 5 réseaux sociaux les plus universels, les plus grands publics, donc Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. L'idée, c'est de toucher le plus large public, évidemment, là où il se trouve. Alors, présence Facebook, présence historique, évidemment. Ça fait longtemps que Roland-Garros est sur ce réseau social. 3 200 000 abonnés. Et alors durant la compétition, le community manager, il n'est pas au chômage, hein. c'est plusieurs dizaines de postes quotidiens, il publie beaucoup, beaucoup. Alors essentiellement en anglais, avec programme du jour, résultats, de belles images, des vidéos, les photos spectaculaires des matchs, des coulisses du tournoi. Alors malheureusement, comme toujours sur Facebook, hein, l'engagement n'est pas toujours au rendez-vous, hein, hélas. Je vous ai mis deux exemples sur la page du site l'empreintedigital.com qui héberge cet épisode, le lien est tout en bas. Vous allez voir, il y a le point du jour du 5 juin 2023, c'est un superbe coup entre les jambes. Bon, il n'y a eu que 3800 likes, 70 commentaires et 173 partages. Alors c'est pas mal en volume, mais en pourcentage sur 3 200 000 abonnés, ça fait 0,12%, c'est pas génial. Autre exemple sur euh, le poste qui accompagnait l'incroyable victoire de Gaël Monfils en à hein, 5-7 au bout des crampes et de la douleur, si vous avez vu le match, euh, c'est un poste qui a réuni là, 31 000 likes, 757 commentaires et 467 partages, alors là c'est pas mal, taux d'engagement de 1,03%, alors ça pourrait sembler faible, mais c'est supérieur à la moyenne observée sur Facebook, le taux d'engagement moyen sur Facebook c'est 0,7% les amis. J'avais fait un épisode récemment sur les taux d'engagement moyen par réseaux sociaux et on avait vu que c'était quand même pas terrible. Je vous remets le lien en bas de cet épisode également. Alors ensuite, on a le compte Instagram Roland Garros. Une audience un petit peu en retrait par rapport à Facebook. Alors, elle reste importante. Hein. 2 millions et demi d'abonnés, c'est pas mal. J'aimerais bien les avoir personnellement. Instagram, c'est un réseau social qui est privilégié hein, par les fans de tennis. Et là encore, le rythme des publications sur le compte est important. Hein. Pour la journée du 5 juin, j'ai recensé, les amis... 35 publications. <rire> beaucoup, hein Alors, c'est des posts qui sont différents de se relayer sur Facebook, souvent, et ça permet justement à la marque d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de la plateforme, notamment les réels, les Reels. Alors ça, c'est aussi une bonne pratique à retenir. Numéro 4, ne dupliquez pas le même contenu sur tous vos réseaux sociaux. Là, Roland Garros propose des contenus différents par plateforme, donc les internautes sont enclins à s'inscrire sur les différents réseaux sociaux parce qu'ils veulent avoir l'information globale. Si vous faites le même contenu sur toutes les plateformes, bah, vos fans, vos followers vont être sur un seul réseau. Si vous faites du contenu différent par réseau social, ils vont s'abonner à tous vos comptes. Donc, une belle présence sur Insta avec beaucoup de contenu. Est-ce que pour autant le taux d'engagement est au rendez-vous euh, Oui et non euh, J'ai testé avec le site HypoDitor et on a un taux d'engagement de 0,36%. Alors c'est pas super parce que le taux d'engagement moyen sur Instagram c'est 0,65, donc c'est un peu plus faible. Mais c'est pas étonnant parce qu'il publie plus de 20 fois par jour. Hein. Donc Roland Garros, en publiant beaucoup, bah, va diluer le nombre total de likes et de commentaires sur l'ensemble de ses publications. Évidemment les internautes sont pas toute la journée sur Insta, donc... A chaque fois, à chaque publication on va prendre un peu de likes et de commentaires, mais du coup, ça va être dilué entre toutes ces publications. Le tournoi pourrait faire le choix de limiter ses posts, peut-être à 2-3 peut par jour, 3-4 par jour, pour hop, regrouper tout l'engagement sur certaines publications et avoir un fort taux d'engagement. Mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait, et ça se défend, hein, ce rythme de publication qui est vraiment soutenu, ça permet de capter l'attention du public à tous les moments de la journée, donc c'est certainement la meilleure stratégie. Alors Facebook, Instagram et aussi Twitter, bien sûr, un hein, réseau social numéro un pour suivre l'actu en temps réel. Donc c'est idéal pendant le tournoi. 2,4 millions de followers, c'est vraiment pas mal. Ça positionne d'ailleurs le tournoi comme euh, le deuxième tournoi du Grand Chelem, hein, derrière euh, Wimbledon. 3 ,9 millions 9, donc Roland Garros 2 ,4 millions 4, US Open 2 ,3 millions 3 et l'Open d'Australie 1,7 million Alors là encore, Roland Garros a fait le choix d'une publication de contenu très soutenu hein. euh, pour la journée du 4 juin j'ai compté 137 tweets C'est frénétique hein. pourquoi une telle frénésie bah, tout simplement parce que la durée moyenne d'un poste c'est d'une heure environ à une heure ou deux alors si le compte publiait quatre fois par jour bah, il toucherait que les utilisateurs qui seraient connectés à certains moments de la journée donc ce serait pas forcément efficace en publiant régulièrement bah, Roland Garros touche ainsi un grand nombre d'internautes et il maximise la portée de ses publications voilà une bonne pratique à retenir, et c'est la bonne pratique numéro 5, publier très régulièrement sur Twitter et à des heures différentes afin de toucher le public le plus large. Alors, on va regarder la chaîne YouTube Roland Garros. Alors, en trois chiffres, 620 000 abonnés, 185 playlists, 370 millions de vues. Alors là encore, publication soutenue, 10 nouvelles vidéos chaque jour, sans compter les shorts, oui, c'est frénétique là encore. Et alors, tous ces contenus sont regroupés dans différentes playlists, donc euh, conférences de presse, euh, points du jour, euh, les actus, etc. Alors, 185 playlists en tout, est-ce que c'est pas un peu trop C'est vrai que ça peut sembler dense hein, lorsqu'on arrive sur la liste complète, mais dans le même temps, ça permet de retrouver facilement les vidéos des éditions précédentes, donc euh, nostalgie hein, si on veut revoir des matchs de Federer ou Nadal. Alors ça, c'est une autre bonne pratique, hein. numéro 6 classer les vidéos de votre chaîne YouTube dans des catégories bien distinctes, voilà. Ça facilitera la recherche d'informations pour les internautes. Alors, je vous recommanderai pas par contre de faire 185 playlists euh, même quand on s'appelle Roland Garros, c'est un petit peu trop, je pense qu'il pourrait peut-être serrer un petit peu. Mais enfin voilà, si vous faites des playlists, ça va vous permettre d'organiser proprement vos contenus pour que les internautes puissent trouver facilement les vidéos dont ils ont besoin. Alors Exploitation du format YouTube short aussi, inspiré de TikTok, et ça crée des contenus dynamiques engageants, et ça marche plutôt pas mal. Donc ce sera la septième bonne pratique, exploiter tous les formats mis à votre disposition par les plateformes sociales. Ça va vous offrir trois avantages. Vous allez surprendre les internautes, vous allez favoriser le traitement de vos postes par les algorithmes, parce que dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, ce réseau social va en général le pousser, donc vous avez un petit boost dans les algorithmes, ou un gros boost parfois, et ça va maximiser votre taux d'engagement. Alors, c'est des opportunités, vraiment, celles-ci qui sont à saisir pour proposer à votre public des contenus originaux et vous démarquer de vos concurrents. Allez, on va regarder à présent pour terminer le compte TikTok de Roland Garros. 850 000 fans, 12 millions de j'aime, une belle perf, hein. L'année dernière, c'était 4 fois moins, hein. donc l'audience a été multipliée par 4 en une année, c'est bien. Il y a des contenus qui cartonnent, voilà, le, le, le passing de Titsipas là, je vous ai, que je vous ai mis sur le site L'Empreinte Digitale, c'est plus d'un million de vues. Il y a des vidéos aussi plus anciennes, Fabrice Santoro avec Mansour Barami, 18 millions de vues. Nadal, 2 millions et demi, voilà, il y, des, il y a des contenus qui ont bien cartonné. Alors dans les publications, voilà, ton jeune, dynamique, parfaitement en phase avec l'ADN de la plateforme. Si vous développez vous aussi des amis une présence active sur TikTok, c'est un super moyen de toucher les plus jeunes. Attention toutefois, il faut bien respecter les codes du réseau pour ne pas avoir une com qui soit en décalage avec les attentes des internautes. Quoi. Ne faites pas un truc euh, génération X alors que vous êtes sur un, un réseau social pour la génération Z. Mais en ce qui concerne le tournoi dans la garros, le défi est relevé. Bravo, belle présence sur TikTok. Alors, pour résumer, ben voilà le tournoi de Roland-Garros, ben vous voyez, il a mis en place un, un dispositif de command ligne complet, bien structuré. Ça lui permet d'occuper efficacement le terrain digital durant toute la quinzaine du tournoi. Chaque canal, soit le site web, le podcast, l'appli mobile, les réseaux sociaux, chaque canal est bien travaillé avec un réel investissement sur chacune des plateformes. C'est du beau travail. Le résultat donc, voilà, présence optimale, soignée, qui donne une image moderne du tournoi et qui le positionne comme l'un des champions des tournois sportifs sur le web. Alors vous n'avez peut-être pas les mêmes moyens à disposition pour votre marque, mais vous pouvez malgré tout donc en retenir cette bonnes pratiques, je vais vous les rappeler à présent. Donc sur votre site web, rendez facilement accessibles les infos les plus importantes pour votre visiteur. Voilà, Ne faites pas Ikea, ne les faites pas faire le tour du magasin. Deuxièmement, lancer un podcast de marque vous allez pouvoir développer une relation de proximité avec votre public. C'est très, très efficace en termes de médias et de com. Troisièmement, développer une appli mobile, mais uniquement si elle apporte un plus par rapport à votre site Internet. Sinon, ne vous embarquez pas dans cette aventure, ce serait inutile. Il faut que les gens la téléchargent et l'utilisent. Et souvent, c'est pour ça qu'on a tous beaucoup d'applis sur notre téléphone et qu'on ne les utilise pas parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Conseil numéro 4, ne dupliquez pas le même contenu sur vos différents réseaux sociaux. Voilà, Un format de contenu par réseau, ça fait que les internautes devront s'abonner à vos différentes plateformes s'ils veulent avoir l'ensemble de vos contenus. Cinquième conseil, publiez très régulièrement sur Twitter pour toucher le plus grand nombre de personnes parce que sur Twitter, la, la durée de vie des posts est très très faible donc il faut publier souvent si vous voulez être efficace. Ensuite, conseil numéro 6, classez les vidéos de votre chaîne YouTube dans des catégories bien distinctes. Voilà, attention, ne mettez pas vos vidéos pêle-mêle. Rangez-les bien, c'est comme une chambre, on aime bien quand c'est bien rangé qu'on retrouve facilement ses affaires. Et enfin, le septième conseil, exploitez tous les formats mis à votre dispo par les plateformes sociales. Allez-y, en ce moment c'est euh, la ruée sur les réels sur Instagram, il faut en faire maintenant, la portée elle est très forte. Idem pour les shorts sur YouTube, la portée est beaucoup plus forte que sur des vidéos euh, de fond. Alors allez-y, profitez de ces formats-là au moins pour faire de la viralité, de la visibilité. Et puis ensuite, sur le fond, vous utilisez les formats classiques, donc les, les, les photos sur Instagram ou vidéos. Et puis sur YouTube, vous pouvez faire des, des vidéos beaucoup plus denses, beaucoup plus approfondies, beaucoup plus longues. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur la stratégie digitale de Roland-Garros. J'espère que ce sera des, des bons conseils, des astuces qui pourront vous aider. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous ai ouvert une question sur Spotify, vous pouvez répondre et donner votre avis. Dites-moi ce que vous pensez, est-ce que ce sont des conseils utiles Est-ce que ce sont peut-être des, des choses que vous avez déjà mises en place dans votre entreprise Est-ce que ça marche ou pas Venez me le dire sur Spotify, vous pouvez répondre à la question mise à dispo pour cet épisode. Les amis, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans la newsletter. Vous pourrez vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit encore. C'est tout en bas de cet épisode. Et sinon, on se retrouve très vite sur votre plateforme de podcast préférée. Salut à tous